0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Esiet sveicināti diplomātiskajās kā vienmēr liels prieks būt ar jums kopā, un šodien mēs dosimies uz kādu arhipelāga valsti rietumu māzijā, kas ir slavena ar savām pērlēm, plaukstošo ekonomiku un arī bagātīgo vēsturi. Dosimies mēs uz islāma konstitucionālo monarhiju Bahreinu, jeba oficiāli Bahreins karlisti. Tās teritorijā ir 33 salas, un valsts ir viena no ietekmīgākajiem arābu centriem. To jau saucamāk.
1: Bahreina ir īpaši ar to, ka tā ieņem trešo vietu starp mazākajām azijas valstīm. Un vienīgās divas, kas ir mazāks par Bahreinu, ir Singapūra, kas ir pilsēta valsts, kuras, starp citu, turpākajos raidīmos drīz apskatīsim, un Maldīvu salas, kuras jau apskatījām. Tādēļ, lai gan sākotnēji Bahreina bija 33 salu arhipalāks. plašie zemes uzbēršanas un salu būvēšanas projekti ir palielinājuši salu skaitu līdz 80.
0: Nu jā, pats otru miljonu iedzīvotāju nelielās valsts nosaukums nāk no arā vārda Tal Bahrainu. Saknas vārds nozīmē jūra, un Bahrēna ir tā, nu, tāda divējāda forma, proti burtiskais tulkojums ir divas jūras, un tas attiecas uz ūdeņiem, kas ieskauja valsti.
1: Un tas ir interesanti arī tādēļ, ka Bahrēnā nav upju, ezaru vai strautu. Nu, faktiski vairāk nekā 90% valsts teritorijas ir tūksnēs, un rezultātā Bahrēnā ir arī viss saldūdens krājums pasaulē, Un valsts iegūst ierobežot gruntsūdeņu daudzumu no damāmas ūdens neseis lāņi. Nu, lai risinātu šo, valsts, šo problēmu, valsts ir pievērsusies jūras ūdens atsāļošanai. Tomēr, kā jūs varat iedomāties, tad šis energoietilpīgais process palielina ūdens izmaksas, kā arī kaitē vidēju. Lielā daudzumā sāles nonāk atpakaļ jūrā, attiecīgi arī palielinot vēl papildus jūras jau tēso šo sāļumu.
0: Starp citu, atsāļots ūdens nemaz nav tik veselī ir citādi, visādi mums organismam noderīgi, viņu faktiski tur vairs nav. Nu, vēl jāvāra viņš. Nu, jā. Un vēl viens no faktiem par Bahreini ir tas, ka tā ir viena no tikai četrām valstīm pasaulē, kurā dzīvo vairākums šītu. Tie klēs, ka šīta kopien ir apmēram 55-70% no Bahreinas pilsoņiem, bet sunnīti ap 30 līdz ne 30-45%. Galvenā atšķirība starp šīm te nu, nodalījumu varētu teikt, ir tā pārliecība, ka kam tad vajadzēja kļūt par praviešu Muhameda pēc teci. Sunīti koncentrējas uz to, lai sekotu praviešu piemēram, kamēr šīti koncentrējas uz Muhameda ģimenes izcelsmi un atzīst imamu mācību nozīmīgumu. Un kopš pagājušā gadsim 70. gadiem domstarpības un spriedzes starp šīm kopienām nu, tulojās austrumos ir nu, ļoti būtiski augusi. Bet nu gan par to, ko tad par Bahreinu zina mūsu iedzīvotāji. Ar ko jums saistās Bahreina?
1: Bahreina man nav cirdēta, diemžēl.
0: Ar siltumu un saule.
2: Tuvā kaut kur Āfrikai, nezinu, kāpēc. Bet godīgi segot neko par viņu īpaši nezināšu. Liekās, ka kaut kāda tāda Āfrikas, nezināzīs kaut kur tur.
1: E, nu, kaut kur Austruma valsts tā ir, es saprotu, jā. Man tā uzreiz nenāk nekāda īpaša ne negatīva, nepozitīva emocija. Ar Arābu. Kultūra varbūt, jā.
2: Arābu valsts visticamāk eksotiskas nosaukums, bet tiešām manuprāt, ka tur valdnieks valsts vadītājs ir sultāns, manuprāt, bet es neesmu pārliecināts. Bahreina tā noteikti tuvu austrumu valsts, kaut kā man asociējās, ka tur ir, vai tur nav arī kāds naftas eksports vai kaut kas ar to persīs līču valsts iespējams, kas ļoti daudz būt naudu pēlna ar naftas industriju, bet arī nekad neesmu bijusi Bahreinā un vairāk nevarēšu neko pateikt.
1: Pirms stāstīt par Bahrainām mūsdienās, gribētu uzdrašanātri pieminēt, ka atklājumu laikmetā tieši Portugāļi jūrnieki pārņēma kontroli par Bahreinas teritoriju. Un 16, nu tas notiks 16. gadsimtā un tas bija uz 80 gadiem. 80 gadus tie pārvaldīja konkrēto teritoriju.
0: Nu, Portugāļi tomēr nebija tas nozīmīgākais politiskais spēks Bahreinas vēsturē un šī valsts vairāk ir zināma ar to, ka vairāk nekā 200 gadus to pārvalda viena ģimene. Jau kopš 1783. gadā Al-Halifa ģimene, tā ir tā valdošā, un šīs ģimenes locekļi no Ūtovu cilci iekaroja Bahreinu no savas bāzes Zubarā, kas ir tagadējā Katara, un faktiski tika padzīti persieši.
1: Jā, mūsdienās Al-Halifa ģimenes locekļi ieņem nozīmīgas Amats valdībā un pat valsts premjerministrs Salmanis Bin Hamats al ir no Al-Halifa ģimenes, nu, ko jau arī viņa vārdā redzēt. Kas ir interesanti, tad Al-Halifa ģimene ir sunīti, tādēļ līdz šim dihotomijas starp sunītu valdniekiem un valsts vairākumā esošajiem šī iedzīvotājiem ir veicinājusi valsts ilgstošo nelīdzsvarotību religiskajā un kultūras plāksnē.
0: Nu, cilvēku olodā tad jo šī vairākums nu, jau sen ir sūdzējies par Al-Halifes ģimenes nu, no to diskrimināciju gan arī visos dzīves aspektos, gan reliģijas, gan sociālajā, gan politiskajā, kultūras tiesība jomā. Nu, un tas arī, kā jau arī varēja noprast, tad izraises priedzi pret karlisko ģimeni valdību un pēdējā laika varbūt tā, Vis bija visai neveiksmīgā sacelšanās 2011. gadā.
1: Jā, nu, protams, ka uz Bahreina ietekmi ir atstājušas arī daudz, daudz citas pasaules koloniju ne tikai Portugāla, nu, respektīvi Bahreina ir arī bijušais Britu protektorāts. Tā valdojošā alkhālifa ģimene parakstīja vairākas līgumus ar Britiem apmaiņā pret viņu kā Bahreinas valdnieku legitimitātes nostiprināšanu un, palīdzot aizsargāt arī viņa īpašumu. lai gaitā šie līgumi noved pie tā, ka Bahreina 18. gadsimtā imperijas protektorātu un palika Lielbritānijas pārvaldībā līdz pat 1971. gadam, kad ieguva pilnīgu neatkarību.
0: Par mūsdienām jau runājot jāatzīst, ka Bahreina, diemžēl, ir pazīstama vairāk ar saviem nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, un to ir daudz un dažādi, tostarp arī spīdzināšana, tāpat tiek piekoptu vārdu un pulcēšanās, brīvības apspiešana, un turklāt valstī ir ļoti populāra arī nāvisoda izpilde.
1: Jā, kopš 2011. gada jau pieminētā Bahreina nāvisodam bija noteicis nu, de facto moratorijs, bet process tika atjaunots kopš 2017. gada. Atiecīgi, Pēdējo piecu gadu laikā nāvisods nošajot ir izpildīts sešiem cilvēkiem. Šī gada oktobrī vēl astoņiem tika piespriests, un visbiežāk nāvisoda piespriša par narkotika kontrabandas labkavībām un izvarošanām.
0: Nu Bahreinā gan sodu var izpildīt tikai pēc tam, kad uh, to ir ratificējis ar savu spriedumu Bahrēnas karals. Pašlaik kopā ir 26 cilvēki, kuriem ir piespriests nāvisods, bet uh, nu, pagaidām nu, tā izpilde ir atlikt varbūt līdz tam brīdim, kamēr karals to apstiprinās vai noraidīs.
1: Bet par to, kādēļ Bahreinā ir tik bieži cilvēktiesi pārkāpumi, to tur parī pavisam nesen oktobrī tik piespriests jaunas nāvis sots vienam, vienam pārkāpējam. Un to mēs jautājām doktorei Čindzie Bianco, domnītas Eiropas ārējā attiecība padomu iespētniecei.
2: Cilvēku tiesību situācija Bahreinā pēdējo 10 gadu laikā ir ievērojami pasliktinājusies. Tas sakrita ar arābu pavasars atcelšanos 2011. gadā, kas pēc tam pārveidojās par ļoti agresīvu kustību pretvaldošo karaļnamu manamā. Šīm reliģiskajām domstarpībām starp tautu un karaļnamu ir bijušas ļoti lielas sekas uz sociāla Un sociālpolitisko nevienlīdzību, kas īpaši izjūtama šīt vairākumam. Tas arī pamudināja tautu iziet ielās un reāli iestāties pret valdošo režīmu. Šī sacelšanās kļūva vardarbīga un to veicināja arī paša režīmīstenotā vardarbība. Gal galā situācija izgāja ārpus kontrolas. Taču režīmam bija likuma ietvers, ar kuru palīdzību tika veikti masu aresti, masu notiesāšanas un pat nāves soda. Šis konteksts izskaidro to, ka laikā Bahreinā tik ļoti cilvēktiesības. Situācija vēl vairāk sāsināja arī dažādie reģionālās drošības izaicinājumi, kas ļau režīmam savu stingro dūru pielietot vēl vairāk. Bīc ka ar dažām izmaiņām režīma iekšienē pieeja cilvēktiesībām varētu kļūt pielaidīgāka, jo savu lomu spēlētu arī rietumu partneri intereses. Tā piemēram, gan Amerikas Savienotās valstis, gan arī Eiropas savienība ļoti skaļi runāst par cilvēktiesību ievērošanu, taču jāatzīst, ka pēdējā laikā un tāpēc dažādi reģionālie režīmi tostarp Bahreinā atkal jūtas daudz zārtāku pielietojot arvien lielāku spiedienu politiskās neapmierinātības apspriešanai. Nākotnes prognozes arī neizskatās ļoti daudz sološas, jo mēs redzam pagriezienu pretī daudz dziļākam autoritārismam. Šāda situāciju mēs redzam gan visos tuvajos austrumos, gan Ziemeļafrikā, gan citos reģionos, un tas atstā milzīgu ietekmi uz demokrātijā kā tādu, tostarp arī Eiropas Savienībā serious implications for democracies in the world, including those of the European Union.
1: Nu, bet Tagad laiks, kā ierasts, pieķerties Bahreinas ekonomikai. Kā nedaudz minējām, sākumā tad valsts atrodas vienā no pasaules galvenajiem naftas ieguves reģioniem, neskatoties uz to, ka tā ir relatīvi neliela naftas krājuma. Vienlaicīgi Bahreina ekonomiskā darbība galvenokārt ir vērsta uz jēlnafts un dabasgāzes ražošanu un naftas produktu pārstrādi. Tajā pašā laikā Bahreina ir bijusi ļoti gudra un šos ieņēmumus no naftas tirdzniecības ir izmantojusi, lai attīstītu vienu no daudzveidīgākajām ekonomikām Persijas līči
0: reģionu. Un tam varētu būt meklējams tajā, ka Bahreina varētu būt bijusi pirmā valsts cerā, bijis puslā, kurā tik atklāta nafta. Un Bahreina Petrolijuma Company un Standard Oil atklāja nafta Bahreinā jau 1932. gadā. Tomēr kopš 70. gada pastāvīgā naftas iegūs un rezervu samazināšanās ir pamudinājis Bahreina tomēr veikt dažādas soļas, lai ekonomika dažādotu, tāpēc ir attīstīta naftas pārstrādi un alumīnija ražošana, kā arī. Ļoti daudz strādāts pie viesmīlības un mazam tirzniecības sektoru attīstība.
1: Nu jā, un rezultātā Bahraiņas ekonomika balstās uz jēlnaftas, kas ievesta no kaimiņa valstīm pārstrādu, no, benzīna ražošanu tā rūpja izsekoties. Un pēdējā laikā ir ievērojami attīstīsies arī finanšu, komerces pakalpumu un sakaru nozara, kā arī, protams, turisms. Valsts ir arī centusies kļūt par vadošo reģionālo banku centru, īpaši attiecībā uz Islāma finansēm. Attiecīgi, Islāma bankas ir īpaša kategorija finanšu pasa Īkāpēj uz vienu iedzīvotāju, starp citu, pēc pirkspējas ir tikai apmēram par 10 tūkstošiem lielāks nekā Latvijas, un tas ir 42 000 eiro uz vienu cilvēku.
0: Nu, vienlaikas ekonomika tāpat kā pārējā reģionā ir cieši saistīta ar jānavts cenu svārstībām pasaulē. Tomēr šī ietekme ir daudz mazāka salīdzinājumā ar citām valstīm iemesls, mēs tikko minējam. Kādas tad ir tās citas nozares, tad um, lauksaimniecība, piemēram, ir tikai aptuveni 3% no visu nacionālā koproduktu, un tas droši vien saistīts ar tiem 90% tiem tūkstnešu. Kā jau ir noprotams, tad lielākā daļa bahreinas pārtikas tiek importēta. Lauksaimniecības ražošana apmierina dažas varbūt tikai vietējās vajadzības, nu tur daļu dārzeņu piena produktu, un, un, un iemesls ar tas ir ļoti elementārs, proti tikai nepilni 3% no Bahreinas teritorijas vispār ir izmantojami lauksvērniecītāji. Nu, te nav.
1: <laughs> nu, tieši tā, jā. Nu, Eleorācijas projekti jau arī ir, bet nu, viņi, protams, neatrisina šo te problēmu. Bet, starp citu, interesants fakts. Bahreinā reiknot uz vienu iedzīvotāju, ir lielākais elektroenerģijas patēriņš Āzijā un vispār trešais lielākais pasaulē. Vienīgais divs valsts, kas kā patērējot vairāk elektroenerģijas ir Īslanda un Norvēģija. Nu, citi, gan, protams, teiks, ka primārais patērētais ir ASV, bet nu, tur ir, netiek reitināts laikam uz vienu iedzīvotāju. Bet, nu rezumējot, Bahreins ekonomika raksturo tās daudzveidīgums un moderna integrēta infrastruktūra, nu, valsts cenšas panākt ekonomisko brīvību kā stratēģisku iespēju, lai veicinātu iekrzemes un arī ārvalstu ieguldījumus un stiprināt savu pozīciju, kā ievērojam Finanšu un Turismu centru to jau saustrumos.
0: Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam.
1: Nu, un tagad laiks ir pienācis arī desertam, un šodien parunāsim, par ko visnotaļ pretrunīgu. Proti Bahreinu un tās galvas pilsētas par Tuvo Austrumu Las Vegas. Un viens no bijākajiem faktiem par Bahreinu ir tas, ka to var raksturot kā dīvainu liberālu anomāliju, kas atrodas vidū vienam no konservatīvākajiem planētas reģioniem.
0: Bahreinā ir gan atrodami, gan arī atļauti tādi netikumi kā dzeršana, prostitūcija, azartspēles, nu, kas, protams, īsti tā kā nepiedienas islāma kultūrai, bet viss um, ar to Bahreinas galvaspilsēta manam ir iegūsi tādu grēku pilsētas reputāciju. Alkohols manamā ir likumīgs, bet lai gan uh, prostitūcija tehniski, nav likumīgi, tā tomēr tiek īstenot diezgan lielā līmenī. Seks un turismu nozars niedzienākums, ko lielā mērā nodrošina arī pārtikušie Bahreins klienti. Nu, tādēļ augstas klases meitenes no visas pasaules dodas uz Bahreins ar otrs naudu relativi vieglā un ātrā veidā.
1: Jā, un kā varat iedomāties, tad nedēļas nogalēs piemēram no tas pašas aud Arābijas tūkstošiem bagāti iedzīvotāju pulcējas apmēram 25 kilometrus garajā Kīņfahādu Causeway, lai to augstās klases iepirkšanos, rozīgnakt dzīvi, lētas viesnīcas izmalcinātas ēdienas un visdaudz un dažādākus rietumu valstu priekus. Starp citu par rietumu valstu priekiem runājot, Bahrein 1976. gadā legalizēja homoseksuālās attiecības, nu, gan pastāv uz to publisku izrādīšanos.
0: Nu, un šī fakta un šī fakta kontekstā man varētu teikt, ka nākamajā nedēļā mēs analizēsim iespējams tā konservatīvisma centru Eiropa Ne tikai Eiropā, varbūt visā pasaulē, proti mēs nākamajā nedēļā, kā jau pirms Ziemassētkiem nāks, analizēsim Vatikānu. Atgādināšu tikai, ka nākošais raidījums jau pēc nedēļas, bet citi, klausāmi podcastu veidā, gan Latvijas radio mājas lapā, gan citās mūzikas traumēšanas vietnēs, vēl tikai piebildīšu, ka šo raidījumu palīdzēja veidot Uldis Čezvērs Aleksandru Palku. Bet līdz tam, lai izdevusies nedēļu. Uz